0: Herzlich willkommen zu Listen to Your Story hier mit Davorin Barujia. In dem heutigen zweiten Podcast möchte ich dich auf eine kleine Reise mitnehmen. Aber bevor wir die Reise angehen, möchte ich dir kurz sagen, was in dem heutigen Podcast das Thema ist. Und zwar kommen wir endlich zu dem Thema, worum es sich hier auch drehen soll. Es geht um Story. Im heutigen Podcast wirst du erfahren, dass wir eigentlich Storytelling Animals sind und das Storytelling ganz tief in uns drin verwurzelt ist. Ich werde dir vier Gründe nennen, warum du unbedingt Storytelling in deiner alltäglichen Kommunikation anwenden solltest. Aber bevor wir zu diesen vier Bullet Points, zu diesen vier Fakten kommen, möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen. Und es ist egal, ob du gerade auf der Straße gehst oder ob du in der U-Bahn fährst, vielleicht zu Hause sitzt und auf deinen Fernseher blickst, ob du Kopfhörer in deinen Ohren hast oder einfach nur über deine Lautsprecher mir zuhörst. Lass einfach los und versuch innerlich in eine gewisse Ruhe zu kommen. Und jedes Geräusch, was du so von außen hörst und jeder Sinneseindruck, den du wahrnimmst, bewirkt einfach nur, dass du entspannter wirst und meiner Stimme besser zuhören kannst. Ich habe mich immer gefragt, was bedeutet es eigentlich im Moment zu leben. Alle reden davon, Gurus, Meditationsexperten, Mönche, lebt doch einfach im Moment. Und ich habe mich, ich habe immer gedacht, was bedeutet das eigentlich? Und habe nicht gewusst, wie denn dieser State, dieser Sinneszustand sich anfühlt. Bis vor drei Jahren, vor drei Jahren, als ich etwas Außergewöhnliches erleben sollte. Ich sitze auf harten Beton und ich blicke in die tiefschwarze Leere. Ein Schritt von mir entfernt ist ein Sandstrand und ich weiß, wenn ich auf diesen Sand trete, dann wird er sich durch meine Zehen den Weg an die Oberfläche bahnen und ich weiß, dass wenn ich Schritt für Schritt auf dem Sand gehe, es sich so anfühlen wird, als würde ich über ein Kopfkissen oder über weichen Schnee wandern. Und ich sitze dort und ich schaue in diese schwarze Leere. Es ist 4 Uhr in der Früh und die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Was ich höre ist Wasser. Ich höre wie Wellen an den Strand und ich blicke nach links und ich blicke nach rechts und ich sehe dort meine Surf-Buddies. Alle lachen, alle sind entspannt und wir warten, dass die Sonne aufgeht. Und als ich so dort sitze, überlege ich mir, wie denn die nächste Surf-Session so aussehen wird. Ich überlege, was ich die letzten drei Tage erlebt habe, als ich versucht habe, eine Welle zu catchen, also sie zu fangen und sie zu surfen. Ich bin jedes Mal auf meine Fresse geflogen und konnte erleben, wie es ist, ganz tief unter Wasser von einer Welle überrollt zu werden. Das heißt, ich habe noch immer auf den Moment gewartet, meine erste grüne Welle zu erwischen. Das bedeutet, dass du mitten in der Welle bist, weil Surfanfänger die surfen meistens in White Water, also das Wasser, die Welle, die gebrochen ist und das restliche Wasser, was noch auf den Strand gespült wird, das, können, das kann man auch surfen, aber das können sehr viele Leute. Eine grüne Welle, seine grüne Welle zu erwischen, haben uns auch damals die Surfinstruktoren erzählt, ist ein einzigartiges Erlebnis. Und ich sitze jetzt da auf diesem Strand und während ich so überlege, merke ich, dass die Sonne aufgegangen ist und man sieht die lilanen Wolken, so zwischen lila und rot, die von der morgendlichen Sonne eingefärbt werden. Und zum ersten Mal sehen wir, wie die Wellen brechen. Und das ist etwas sehr Wichtiges beim Surfen, denn man kann nicht jede Welle Reiten, man kann nicht ihre Welle surfen. Und ich blicke nach links und ich blicke nach rechts in die Gesichter meiner Surfkumpanen und alle lachen und sind happy, denn genau das sind die Bedingungen, die wir brauchen, um zu surfen. Unser Surfinstructor, ein Balinese mit dunkler Haut, sehr dunklen Haaren, ganz schwarzen Augen. Wenn er lächelt, dann strahlt sein, dann strahlen seine weißen Zähne. Und dieses Lächeln deutet uns mit einem Nicken, dass heute ein Surftag ist. Wir schnappen unsere Surfbretter und laufen Richtung Wasser über den Strand. Und im letzten Moment, bevor ich ins Wasser springe, sehe ich auf meinem Brett, auf dem ganz groß in schwarzen Buchstaben steht, Welcome to Bali. Ein paar Minuten später bin ich über dem Punkt, wo die Wellen brechen, aufs offene Meer gepaddelt und hier draußen ist die Stimmung sehr, sehr angenehm. Man sitzt oder man liegt entweder auf seinem Surfbrett und man braucht sich nicht zu fürchten, dass man von einer Welle erwischt wird, denn die werden ein paar Meter vor einem, bauen sie sich auf und brechen dann. Also man ist zwischen dem offenen Meer und dem Strand und dem Punkt, wo die Wellen brechen. Und plötzlich, plötzlich hören auf, die Wellen zu kommen. Das Wasser wird ganz ruhig und es herrscht eine Stille in der Luft. Mein Surf-Instructor blickt sehr konzentriert auf das offene Meer, wir ebenso, aber wir sehen gar nichts außer flaches Wasser. Plötzlich schreit er, Whip is coming, Whip is Coming. Das bedeutet in Surfsprache, dass eine Welle kommt. Ich drehe mich um, schaue auf das offene Meer und sehe gar nichts. Ich sehe nur flaches Wasser, genauso wie meine anderen Surf Buddies. Doch ich merke auch, dass alle auf mich deuten und sagen, ich soll die erste Welle erwischen. Ich denke mir nichts dabei, drehe mein Brett Richtung Strand, lege mich darauf und mache mich bereit zu paddeln, als plötzlich... Mein Surf-Instructor ruft, Paddle, 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 goddamn. Und ich fange an zu paddeln. Und er schreit mir hinterher, Paddle faster, Paddle faster. Und ich paddle und blicke nach hinten. Und noch immer sehe ich genau gar nichts. Aber ich denke mir nichts dabei, denn seine balinesischen Augen kennen das Meer hier viel besser. Und ich fange an wie ein Verrückter zu paddeln. Im nächsten Moment höre ich ein Geräusch. Es hört sich so an, als würde ein LKW auf dich zurasen oder ein Zug. Ich blicke nach hinten und da ist es. Ein riesiges Seeungeheuer. Es sieht so aus, als würde es mich gleich verschlingen. Die Welle hat sich hinter mir aufgebaut und mein Surfinstructor schreit, Stand up, stand up. Doch irgendetwas in mir sagt mir, vielleicht ist das die Erfahrung aus den letzten drei Tagen, als ich auf die Fresse geflogen bin jedes Mal, als ich eine grüne Welle versucht habe zu erwischen, sagt mir, ich soll noch ein paar Mal paddeln. Und dieses Mal höre ich auf meine Stimme, einmal, zweimal, dreimal und dann merke ich die ungeheure Kraft der Welle, wie sie mich erwischt. Mit einem Sprung stehe ich auf meinem Brett. Und plötzlich wird es ganz leise. Es scheint mir, als würde ich in der Ferne noch hören, Yippie, Diverin. Aber irgendwie hat jemand den Slow Motion Button betätigt. Alles läuft langsam ab. Ich sehe, wie das Wasser zu meiner linken und zu meiner rechten um mich herum fließt. Ich blicke nach unten und ich sehe dieses grüne, teilweise blaue Wasser. Und ich merke, dass ich meine erste Welle erwischt habe. Keine Gedanken, absolute Ruhe, keine Sorgen, kein Stress. Es fühlt sich an, als würde das Leben ewig dauern. Im nächsten Moment merke ich, dass sich die Welt dreht. Mein Kopf ist im Wasser, meine Füße ragen nach oben und mein Surfbrett fliegt durch die Luft. Es hat mich ins Wasser geschmissen. Wieder einmal, doch dieses Mal habe ich ein paar Sekunden in der Welle ausgehalten. Unter Wasser, unter Wasser habe ich ein Riesenlächeln über beide Ohren und fühle mich einfach nur happy. Als ich mit der gestreckten Faust nach oben aus dem Wasser auftauche, höre ich das Jubeln meiner Buddies und dem Surf-Instructor, die genau wissen, dass ich zum ersten Mal eine grüne Welle erwischt habe, dass ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, wirklich im Moment zu leben, wo alles verschwimmt und wo die Welt endlos sich dreht. Storytelling vor Ungefähr 50.000 Jahren, die Forscher streiten sich, 150.000 bis 50.000 Jahre wurde die menschliche Sprache entwickelt. Und wir haben zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, Informationen von einer Generation zur nächsten zu tragen. Und das hat uns geholfen dass wir uns weiterentwickeln. Und diese Information haben wir nicht einfach mit irgendwelchen Fakten übertragen, sondern wir haben sie mit Geschichten weitergegeben. Storytelling ist also mindestens 50.000 Jahre in unserer Kultur präsent und es hat sich mit Zeit tief in uns verwurzelt. Wenn wir eine Geschichte hören, dann ist unsere Aufmerksamkeit, natürlich je nach Qualität der Geschichte, am höchsten Punkt Deswegen ist Hollywood so erfolgreich mit seinem Storytelling. Die können das schon ziemlich gut und man merkt es, fast jeder geht gerne ins Kino oder sieht sich einen guten Film an. Aber es gibt mehrere Wege von Storytelling, natürlich ähm, in Schrift- und Bücherform und natürlich mit Musik. Und es herrschte so ein bisschen ein Geheimnis um Storytelling und warum es denn eigentlich so funktioniert. Und es gab Wissenschaftler, die sich genau diese Frage gestellt haben. Und die haben Untersuchungen gemacht, was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir Storytelling machen. Und jetzt möchte ich dir vier Fakten nennen, warum Storytelling eines der mächtigsten Kommunikationstools ist, die es da draußen gibt. Es gibt noch ganz viele andere positive Eigenschaften, aber dazu später mehr in weiteren Podcasts. Die erste Eigenschaft ist, dass wir in die Story hineingezogen werden. Wir werden Teil der Geschichte. Wenn ein Mensch sich zum Beispiel eine langweilige PowerPoint-Präsentation in der Firma oder bei irgendeiner Präsentation oder bei irgendeinem Vortrag sich anhört und derjenige hat ganz viel Text und ganz viele Bullet Points auf der PowerPoint, dann werden äh, Hirnregionen äh, aktiviert, die für die Sprache zuständig sind. Das sind zwei Hirnregionen, die Wernig und die Broca Area im Gehirn und diese beiden Regionen sind die einzigen, die aktiviert werden. Wenn jetzt jedoch vor dir ein guter Storyteller seine also Geschichte erzählt oder du einen Film oder einen guten Song hörst, der dir eine Geschichte erzählt, dann passiert folgendes. Unter dem MRT kann man das ganz deutlich sehen. Das ganze Gehirn fängt an zu leuchten. Alle Regionen, ob es der auditive Sinn ist, ob es der visuelle Sinn ist, ob es der Gefühlssinn ist, werden angeregt. Es macht keinen Unterschied, ob du etwas erlebst oder eine Geschichte hörst. Das Gehirn kann das nicht unterscheiden. Die Sinneseindrücke werden von ihm verarbeitet. Das heißt, wenn ich sage, wie sich der Sand anfühlt auf diesem Strand oder wie die Sonne gerade aussieht oder wenn ich die Wellen höre des Meeres, die vor dem Ufer brechen, dann ziehe ich dich ganz stark mit in die Geschichte. Das heißt, wenn ich Sinneseindrücke beschreiben. Ein weiterer und damit der zweite geniale Vorteil ist, dass äh, wenn ein Storyteller, wenn ihr im Theater seid, habt ihr das vielleicht erlebt oder versucht es mal, dass ihr im Kino sitzt, dreht euch mal um und schaut euch die Menschen an. Die Emotionen, die Körpersprache, alles ist synchronisiert. Denn das, was der Storyteller erzählt, das Gehirn des Storytellers wird genauso angeregt, wenn er die Geschichte erzählt. Und das, was der Storyteller dem Publikum erzählt, das kriegt natürlich das Publikum ganz stark mit. Und somit werden die Sinneseindrücke synchronisiert. Das heißt, der Storyteller unter dem MRT, wenn man sich das Gehirn ansieht, hat genau dieselben Sinneseindrücke wie sein Publikum. Das heißt, runtergebrochen, die, die, die Gehirne des, des Zuhörers und des Erzählers werden synchronisiert. Damit erzeugt man ein maximales Pacing. Und Pacing bedeutet, dass man sich 100% auf das Gegenüber einstellt und mit dem Gegenüber eine starke Beziehung aufbauen kann. Der dritte Punkt, den ich dir nennen möchte, ist dass Storytelling ein unglaublich gutes Tool ist, um seine Ideen zu präsentieren. Speziell, wenn es um Metaphern geht. Wenn du auf Anchor schaust, dann habe ich dort eine Metapher erzählt, ist unter Story Nummer 2 zu sehen, von Izzy, einem Krakauer, der nach Prag geht, um dort einen Schatz zu finden. Und was das dann mit dem dritten Punkt zu tun hat, wenn du Metaphern erzählst und wenn du deine Ideen in Form von Geschichten präsentierst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber glaubt, dass die Idee, die du vermitteln möchtest, von ihm stammt. Das heißt, ein paar Minuten, ein paar Stunden später erinnert er sich wieder an die Geschichte und kommt eigenständig auf Idee, Ideen, aber die du in die Story eingebaut hast. Ja, zum Beispiel, wenn ich euch vom Surfen erzähle und von der Story, wie ich im Moment gelebt habe, dann möchte ich euch natürlich damit die Botschaft präsentieren, wie es sich anfühlt, im Moment zu leben. Und irgendwann einmal, wenn euch jemand fragt, mal, wie fühlt sich das eigentlich an, im Moment zu sein, werdet ihr euch vielleicht an diese Geschichte erinnern und euch denken, naja, so und so und so könnte sich das anfühlen und das Gehirn macht dann keinen Unterschied mehr und sagt sich ah, das habe ich ja von Dauerin damals gehört im Podcast nein, es glaubt es ist selber auf die Idee drauf gekommen aus der Geschichte heraus also wenn ihr Ideen pitcht wenn ihr Ideen präsentiert verpackt sie in eine Geschichte damit macht ihr die Botschaft um einiges stärker der vierte Punkt ist dass Storytelling glücklich macht. Kein Wunder, dass wir so verrückt sind nach Netflix, YouTube, Hollywood, Radio, Büchern, nach Geschichten. Wir sind von Geschichten umgeben. Storytelling sondert Dopamin und Oxytocine aus. Das sind zwei Glückshormone, die dafür verantwortlich sind, dass wir uns happy fühlen, wenn wir Geschichten erzählen und wenn wir Geschichten hören. Vielleicht kennst du jemanden in deiner Umgebung, der gut Geschichten erzählen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass derjenige einen hohen Status bei dir hat, dass du gerne mit demjenigen zusammensitzt. Und jetzt zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Tipps geben, wie du Storytelling für deine Kommunikation anwenden kannst. Ich kann dir nur empfehlen, dass du Storytelling anwendest, ab und zu, natürlich nicht immer, wir wollen ja nicht ein bisschen weird rüberkommen. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich damals vor ungefähr zehn Jahren mit Storytelling angefangen habe, ich habe ein komisches Buch gelesen, wo so ein paar erste Beschreibungen drinstehen, wie man eine Geschichte erzählen sollte und dann habe ich mich hingesetzt und die Geschichte runtergeschrieben und konnte es kaum erwarten, zu meinen Freunden zu gehen und habe ihnen eine Geschichte erzählt. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass die Reaktion folgende war, sag mal, da seit in wann Tales du Stories. Und äh, das ist kein Problem, denn mit der Zeit werdet ihr immer besser. Ja, das ist ganz klar, dass ihr am Anfang jetzt nicht die Storyteller werdet, aber mit der Zeit wird man einfach immer besser und besser. Und äh, ja, ich habe dann äh, angefangen und äh, bin mittlerweile... Ich fühle mich mittlerweile sehr, sehr wohl, wenn ich eine Geschichte erzähle und merke, dass das eine unglaubliche Sorgwirkung auf die Menschen hat. Also, drei Punkte, wie du dein Storytelling verbessern kannst. Erstens einmal, beschreibe Sinneseindrücke. Was siehst du? Was hörst du? Was fühlst du? Was schmeckst du? Was riechst du? Ja? Wenn ihr am Anfang, wenn ihr den Kontext deiner Geschichte beschreibt, also das, was in der Geschichte wichtig ist, welche Rollen es gibt, in welcher Umgebung das Ganze passiert, dann beschreib die Sinneseindrücke, damit ziehst du den Menschen automatisch in deine Geschichte ein, weil du eben die Gehirnregionen mit deinen Worten aktivieren kannst, die für die Sinneseindrücke zuständig sind. Verwende kurze, prägnante Sätze, also ganz einfache Sprache, nichts Kompliziertes, keine Schachtelsätze. Und wie gesagt, verwende ganz, ganz einfache Sprache, also keine Fremdwörter. Damit machst du es demjenigen, der zuhört, um einiges leichter dir zu folgen. Und damit endet auch unser heutiger Podcast, der zweite in unserer Reihe. Wenn du mehr zu Storytelling und wie Storytelling funktioniert wissen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, meinen Blog dir durchzulesen auf liveyourstory.at. Dort findest du drei Bloganträge zum Thema Storytelling, wie Storytelling sich auf unseren Charakter auswirkt ja? und nochmal niedergeschrieben die vier Gründe von Storytelling. Storytelling. Weiter siehst du, wie Storytelling unsere Gesellschaft verändern kann und wie es auch, wie unser Gehirn sich Storytelling bedient, um unsere Gedanken zu konstruieren. Wir wissen heute, dass 80% unserer Erinnerungen einfach nur erstunkene und erlogene Geschichten sind, die unser Gehirn uns erzählt, aber dazu mehr in dem blog eintreten. Weiter findest du mich auf Instagram at Livestory at oder auf Anchor unter Live Your Story. Aber jetzt genug mit Live Story, das war ein letztes Mal für Live Story Davorin Perugia.